0: BFF – Best Friends Forever Episode 4 – Die geheime Bibliothek Was bisher geschah Nachdem die Mädchen Betty, Frieda und Fiona Professor Bernstein in die Anderwelt gefolgt waren, saßen sie dort fest. Immerhin, den Professor haben sie inzwischen aufgegabelt. Aber noch jemand anderes hat die Traumwelt betreten, ohne dass die Kinder oder der Professor eine Ahnung davon hätten. Jerry Stapleton, die immer noch denkt, dass die Bernsteins ihren Vater betrogen hätten und die ihnen deswegen das Leben schwer zu machen gedenkt. Nachdem die Kinder und der Professor in letzter Sekunde einem angriffslustigen Roboter entkommen waren und die Ausgangstür öffnen konnten, standen sie nun in einem neuen Raum in der Anderwelt. Eine Bibliothek!
1: Bücherregale
0: vom Fußboden bis zur Decke!
1: So weit das Auge reicht! Naja, so furchtbar weit reicht das Auge ja auch nicht! Ist ja alles vollgestopft mit Regalen.
0: Während die anderen sich noch staunend umblickten, war Frieda an eines der Regale herangetreten, hatte wahllos irgendein Buch herausgezogen und betrachtete nun stirnrunzelnd den dicken Ledereinband.
1: Was sind das denn für seltsame Bücher? Schaut nur. Dieses hier heißt zum Beispiel rü für Anfänger. Was soll das denn sein? Schlag es drauf und schau nach, was drin steht.
0: Aber so viel Frieda auch blätterte, die Seiten schienen leer zu sein. Der Titel
1: dieses Buches hier ist Die besten Eulkop-Rezepte. Aber es ist ebenfalls leer.
2: Die besten Loppler von A bis Z. Reiseführer nach Medusen. Gerasikpflege leicht gemacht. <lacht> Ich habe noch nie in meinem Leben so seltsame Buchtitel gesehen. Und noch nie in meinem Leben habe ich so viele leere Seiten an einem einzigen Ort erlebt.
1: Immerhin muss ich niemals durch diese Welt durchkämpfen. Die Mathematik der Hillitopf. Für Schüler der oberen Gymnastik. Wieder nur
3: Seiten.
2: Ach, das hier ist die nutzloseste Bibliothek, die ich kenne, Kinder.
3: Nur, wenn man nicht weiß, wie man in den Büchern lesen kann. Ah!
2: Mama? Ah, ah, Marina? Marina! Du bist es... Wirklich! Du bist es wirklich! Mama! Marina! Du bist es wirklich! Du
3: bist es. <lacht> ich bin es wirklich. Kommt her, meine Kinder. Rufus. Ach, ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr ihr mir gefehlt habt.
0: War das eine Wiedersehensfreude. Frau Professor Bernstein umarmte ihre Zwillinge, dass es für einen Moment so schien, als wollte sie sie erdrücken. Und natürlich lagen sich auch Marina und Rufus Bernstein in den Armen. Sie konnten ihr Glück kaum fassen. Und dann küssten sie sich sogar.
4: Ähm,
3: muss das wirklich sein?
2: Wie wie ist es dir ergangen? Hier, drin, hier drin, Liebste.
3: Ach, das ist eine sehr lange Geschichte. Die erzähle ich euch ein Mal Einverstanden? Erstens gibt es im Moment Wichtigeres zu tun. Und zweitens, die Wände haben Ohren. Und drittens... Da schaut ja noch ein Gesicht aus der Menschenmenge hervor. Hallo, Tante Marina. Betty, lass dich anschauen. Was bist du für ein großes Mädchen geworden? Überhaupt, ihr seid alle so groß geworden, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe.
2: Also, ich bin keinen Zentimeter gewachsen seit damals.
3: <lacht> Ach
0: du.
1: <lacht> Stimmt nicht, Dad. Gerade eben, als du Mama erblickt hast, bist du bestimmt einen ganzen Kopf größer geworden. Nun,
2: also... Äh ich. Ja, ähm,
1: es muss dir nicht ja. peinlich sein, Dad. Du kannst ja auch stolz auf dich sein. Schließlich hast du es am Ende geschafft, Mom wiederzufinden. Von wegen am Ende noch sind wir nicht zu Hause. Wird aber langsam
3: höchste Zeit. Allerdings, Betty, du sprichst mir aus der Seele. Leider ist es gar nicht so einfach.
2: Was können wir tun? Wo liegt das Problem?
3: Das Problem, mein Lieber, ja, das Problem bist du. Ich? Du und die Kinder, um genau zu sein. Siehst du, Frieda, ich hab's dir
1: ja schon immer gesagt, dass du ein Problem bist. Wirklich sehr witzig, Schwesterherz. Ich lach dann
3: später, wenn's recht ist.
2: Aber jetzt sag schon, wie können die Kinder und ich das Problem sein?
3: Nun, solange ich hier bleibe und tue, was sie mir sagt, wird euch kein Haar gekrümmt. Sobald ich jedoch versuche zu fliehen, wird sie dafür sorgen, dass euch etwas geschieht. »Das sagt sie jedenfalls. Und ich wollte es nicht ausprobieren. Sie kann ganz schön biestig sein.« »Wer ist
2: überhaupt sie?«
3: »Das weiß ich leider nicht. Eine Stimme. Die Stimme eines Mädchens. Sie meldet sich jeden Tag um dieselbe Zeit. Gibt mir Anweisungen, sorgt dafür, dass ich etwas zu essen habe. Dann verstummt sie wieder, bis der nächste Tag kommt. »Sie kann mich sehen und hören.« auch wenn ich nicht weiß, wie sie das macht. Oder wie sie überhaupt darauf gekommen ist, dass es die Anderwelt gibt. Aber sie benimmt sich auf jeden Fall, als würde sie mich kennen. Als hätte ich ihr etwas angetan. Und
2: was verlangt sie von dir?
3: Was sie verlangt? (lacht) Tja, dies und das. Kleine Verschönerungen in bestimmten Zimmern, Reparaturen im Programmcode der Anderwelt. Aber vor allem, dass ich endlich einen Ausgang finde. Seit Jahren arbeite ich nun schon in diesem Büro
2: hier an dem richtigen Kauf. Ohne Hilfsmittel? Wie soll das denn gehen?
3: Aber wieso das denn, mein Lieber? Ich habe doch eine ganze Bibliothek.
0: Während die Bernsteins ihr Wiedersehen feierten, hatte nun auch Jerry Stapleton die Anderwelt betreten. Sie hatte ihrem Butler James im alten Leuchtturm angeordnet, an ihrem Computer den Rückholknopf zu drücken, sobald sie ihn rufen würde. Noch ahnte sie nicht, dass James sich längst aus dem Staub gemacht hatte. Sonst wäre sie wahrscheinlich nicht so guter Dinge gewesen.
4: Ja doch, dieser Raum hier ist wirklich hübsch geworden. Das muss man ihr schon lassen. Diese Frau Professorin Bernstein versteht etwas von ihrem Handwerk. Ein Großbildfernseher, ein gemütlicher Fernsehsessel, dort hinten der Whirlpool. Sogar an die kleinen Pralinen auf dem Beistelltisch hat sie gedacht. Braves Mädchen. Und dabei wollte sie mir erst gar nicht verraten, dass man die Traumraume auch am Computer herstellen kann. Doch kaum hatte ich ihr gesagt, welche Farbe die Fahrräder ihrer süßen kleinen Zwillinge haben. Und dass ich hoffen würde, dass die Bremsen auch gut funktionieren. Schon hat sie alles genauso gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Man muss halt einfach nur wissen, wie man mit den Menschen umgehen soll. Das sage ich diesem Trottel James immer. Allerdings bezweifle ich, dass der das versteht. Dieser Hohlkopf. Und dort ist also auch die von mir in Auftrag gegebene Tür. Und dahinter ist mein ganz eigener kleiner Traumraum, von dem die Professorin nichts ahnt und auch sonst niemand. Ein Raum ohne Überwachungsanlage, unsichtbar wie die Monitoranlage und nur ich weiß, wie man hineinkommt und was einen dort erwartet.
0: Cherries Augen verengten sich zu bedrohlichen Schlitzen, als sie ihren nächsten Gedanken aussprach.
4: Und jetzt zieht euch warm an, Mädchen. Oh, und natürlich auch der werte Herr Professor denn jetzt kommt Cherry Stapleton und macht euch Feuer unterm Hintern. Oder sollte ich lieber sagen, jetzt ist der Ofen aus? Wie auch immer. Bühne frei für Miss Cherry Stapleton und zwar live.
1: Hast du gerade wirklich gesagt, dass du eine Bibliothek zur Verfügung hast, Tante? Meinst du wirklich diese hier?
3: Aber ja, welche denn sonst?
1: Ähm, Rezipnis für Anfänger? Ja, kennst
3: du das Buch etwa?
1: Äh, also, ich habe es mir gerade eben durchgelesen, sozusagen. Meine Schwester hier meint, dass in dem Buch keine Buchstaben drin waren. Verehrte Frau Mutter. Und auch sonst nichts anderes. Außer ein paar leeren Seiten. Genau wie bei all den anderen Büchern, in die wir reingeschaut haben.
3: Ihr habt nur das gesehen, was ihr erwartet habt. Hä? Ihr dürft nicht daran zweifeln, dass Rezipnis wirklich existiert.
1: Also, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Leute, das Buch. Rezipnis für Anfänger. Ich habe es nochmal aus dem Regal genommen. Haltet euch fest. Die Seiten sind eng bedruckt. Lasst mal sehen. Da steht ja auch gar nicht Rezipnis. Da steht Realitätsprogrammierung. Psst.
3: Nicht zu so laut. Sie sollte das nicht unbedingt hören.
1: Die Mathematik der Helitopf heißt plötzlich die Mathematik der alten Griechen und ist voll mit Formeln und Gleichungen. Get.
2: Und aus die besten Loppler von A bis Z ist jetzt die besten Programmroutinen geworden.
3: Tja, dies ist nun mal eine Traumwelt, oder? Und diese Erkenntnis muss Männer nicht allein dem unbekannten Mädchen überlassen. Übrigens, sie hätte sich eigentlich längst melden müssen.
0: Aber natürlich konnte Jerry Stapleton sich nicht melden. Sie saß ja nicht mehr an ihrem Computer, um von dort aus Marina Bernstein und ihre Familie zu beobachten, sondern sie war inzwischen selbst in der Anderwelt unterwegs. Nur, woher sollten unsere Freunde das schon wissen?« Doch auch wenn sie davon keine Ahnung hatten, machte sich bei ihnen allmählich ein anderes Problem bemerkbar.
1: Ähm, Leute, ich meine, es gibt natürlich im Moment wichtigere Sachen und so, aber ich habe ziemlich Hunger. Oh, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, mein Magen knurrt auch ganz schön. Und meiner erst.
2: Ja, also jetzt, wo die Kinder es schon ansprechen. Ihr habt
3: Hunger? Ach, das ist überhaupt kein Problem. Wir müssen nicht darauf warten, bis dieses unbekannte Mädchen sich meldet. Als ich sagte, dass sie mir etwas zu essen hinzaubert, meinte ich damit nicht, dass ich darauf angewiesen wäre. Äh, Frieda, greif doch mal rechts in das Regal. Zweite Reihe, ganz links.
1: Meinst du das Buch Die leckersten Gumbats-Rezepte?
3: Lauter leere Seiten hat das. Frieda, schau noch mal genau hin. Aber diesmal nicht daran zweifeln, dass es Gumbatze gibt.
1: Ach ja, richtig. Hatte ich ganz vergessen. Also die leckersten Nudelrezepte. Was würde ich jetzt für einen Teller Nudeln geben? Wirklich?
3: Dann koche ich für euch. Pasta alla la Mama. Dafür brauche ich nicht mal ein Kochbuch. Deckt schon mal den Tisch. Was? Wo kommen dann plötzlich
1: die ganzen Zutaten her? Wo kommt plötzlich die ganze Küche her?
3: Das ist eine Traumwelt, Kinder. Ihr müsst träumen.
0: Hä? Welchen Tisch eigentlich? War das ein Festmahl. Marina Bernstein kochte die leckersten Nudeln, die sie seit einer Ewigkeit gegessen hatten. Dazu eine Tomatensoße, die im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Traum schmeckte. Die Kinder aßen sich tüchtig satt und Professor Bernstein nahm sogar noch eine dritte Portion. Nach dem Essen fühlten sich alle satt, kugelrund und glaubten nicht, dass sie sich je wieder bewegen können würden.
1: Das waren die besten Nudeln, die ich je gegessen habe.
3: Ein altes Familienrezept. Meine Schwester Fanny, deine Ma, kennt es ebenfalls.
1: Bestimmt waren sie auch deswegen so gut, weil wir so ausgehungert waren. Dafür hat sich der Hunger gelohnt.
2: Ja, Es war wirklich ausgesprochen köstlich, meine Liebe.
1: Nicht wieder küssen.
3: (lacht) Später einmal wirst du da anders drüber denken.
1: Dann könnt ihr euch ja später küssen. (lacht) (lacht) Aber wie geht es jetzt weiter? Genau. Wie kommen wir denn wieder nach Hause? Wo es doch keinen Ausgang gibt.
3: Wer sagt denn, dass es keinen Ausgang
1: gibt? Na, das wird doch die ganze Zeit erzählt.
0: Äh, Entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber... Was wird erzählt?
1: Na, Sie haben doch selbst gesagt, dass...
0: Nein, 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 nein. Diesmal muss ich wirklich widersprechen. Ich habe nichts dergleichen erzählt. Ah, ich meine aber auch, so etwas gehört zu haben.
1: Nein, ich glaube, er hat gesagt... Ich weiß, was er gesagt hat. Wieso willst du mir alles besser wissen, hä? Weil
3: ich's kann? Na, warte, du... Kinder! Kinder, streitet euch nicht. Es spielt doch keine Rolle, was erzählt wurde.
0: Aha. Na, das wird ja interessant.
3: Glaubt mir, niemand kennt diese Traumwelt besser als ich. Denn ich habe sie erfunden. Und ich sage euch, es gibt einen Ausgang.
1: Puh, was für ein Glück. Ich dachte schon, wir müssen für immer hier bleiben.
2: Eine interessante Zwischenfrage. Ja? ja. Worauf genau warten wir denn eigentlich noch?
1: Genau, los, ab zum Ausgang. Stopp, stopp. So einfach
3: ist das nun leider nicht. Warum nicht, Mom? Sobald ich euch verraten würde, wo der Ausgang ist oder wir uns auch nur in seine Nähe begeben würden, würde sie davon Wind bekommen. Und die ganze Arbeit der letzten Jahre wäre umsonst
1: gewesen. Ich höre immer nur Sie, Sie, Sie. Wo, bitteschön, ist denn diese Sie? Und warum melden sie sich nicht? Genau, ich würde auch mal gerne ihre Stimme hören.
2: Diese Stimme würde ich allerdings auch mal sehr gerne hören. Oder noch besser, dieses Gesicht vor mir sehen. Ich hätte mit dieser geheimnisvollen Person ein, zwei Wörtchen zu wechseln.
3: Nimm dich lieber in Acht, Liebster. Sie kann
1: ganz schön unangenehm werden. Aber es bleibt dabei. Seit wir uns wiedergefunden haben, ist mir keine Sie über den Weg gelaufen. Also keine, die ich nicht kenne jedenfalls.
0: Richtig. Was machte eigentlich Jerry Stapleton? Während die anderen sich mit Pasta à la Mama die Bäuche vollschlugen, traf Jerry ganz systematisch ihre Vorbereitungen für ihren hinterhältigen Plan. Aus ihrem Wohnzimmer ging sie immer wieder durch die geheimnisvolle Tür in ihren Geheimraum. Was mochte sich dort nur verbergen?
4: Das wird großartig. Wartet nur ab. Jetzt dauert es nicht mehr lange und ich kann endlich meinen armen Vater rächen. Ja, es stimmt schon, für ihren Unfall seid ihr nicht verantwortlich, sondern dieser Vollidiot von Butler. Aber trotzdem, wer weiß, ob nicht alles anders gekommen wäre, wäre diese hässliche, gemeine, blöde, dumme Ziege von Professorin, ihn nicht versucht hätte zu betrügen. Bald ist die Zeit gekommen. Oh, apropos Zeit. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht hier unten oder hier oben. Egal, ich werde jetzt noch eine Mütze Schlaf nehmen und morgen gemütliches Frühstück im Sonnenschein. Und dann komme ich zurück und euch geht's an den Kragen. Aber jetzt nach Hause. James, drück den Knopf. Ja, James, wo bleibst du denn? Trottel, drück jetzt auf den Knopf. Habe ich gesagt. Hörst du schlecht? Du dummer Dose. Du billiger Blödmann, du schmieriger... Sch- Hol mich jetzt hier raus, verstanden? Sofort! James, nun mach schon. Komm schon. James, ich gebe dir auch einen Tag frei. Naja, einen halben. Jetzt drück endlich auf das Knöpfchen, James. Ja? Willst du jetzt wohl so brav sein und auf das Knöpfchen drücken? James, jetzt mach endlich! Verflixt! Na gut, da ist wohl eine Abräubung fällig, aber darum kümmere ich mich später. Dann muss es eben ohne Schlafen und Frühstück passieren. Ich sag euch, meine Laune hat sich dadurch nicht gerade gebessert, aber das werdet ihr schon auch früh genug
0: selber merken. Jerry nahm die Fernbedienung für den großen Fernsehbildschirm zur Hand, die auf dem kleinen Beistelltischchen lag. Sie richtete die Fernbedienung auf das Gerät und schaltete es ein. Auf dem Bildschirm erschien eine Großaufnahme von Friedas Gesicht.
1: Ich höre immer nur sie, sie, sie. Wo ist denn diese sie?
4: Na, warte, kleines dummes Mädchen. Du wirst schon noch sehen. Jetzt lernst du was, Frieda Bernstein.
0: Und dann tat Jerry etwas, das wirklich nur in der Anderwelt möglich war. Sie ging hinüber zum Fernsehgerät hob einen Fuß und stieg dann in den Fernsehbildschirm hinein.
1: Aber es bleibt dabei. Seit wir uns wiedergefunden haben, ist mir keine Sie über den Weg gelaufen. Also,
4: keine... Die ich nicht kenne, jedenfalls. Na, dann wirst du dich ja sicher freuen, dass sich das jetzt ändert, Frieda Bernstein. Die geheimnisvolle Mädchenstimme, das ist sie. Cherry? Was machst du denn hier?
3: Cherry? Bedeutet das, ihr kennt
4: euch? Kennen wäre zu viel gesagt, Frau Professorin. Mit derartigen kleinen, zickigen Gören gebe ich mich nämlich normalerweise nicht ab, wissen Sie? Na hör mal, was fällt dir
3: ein? Klärt mich jetzt vielleicht mal jemand auf? Frieda? Fiona? Wer ist dieses Mädchen? Und woher kennt ihr euch? Das ist
1: Cherry Stapleton, Mom.
3: Cherry Stapleton?
1: Die Tochter von Robert, meinem ehemaligen Kollegen? Allerdings. Sie lebt im alten Leuchtturm mit ihrer Erzieherin. Hausdame,
4: bitteschön.
1: Mit ihrer Hausdame und ihrem Butler James, seit ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Ein Unfall?
4: Aber das
3: ist ja schrecklich.
4: Tun Sie doch nicht so scheinheilig, Frau Professorin. Wahrscheinlich freuen Sie sich noch darüber. Aber natürlich nicht, Kind. Nennen Sie mich nicht Kind. Verstanden? Ich bin nicht Ihr Kind. Ab sofort nennen sie mich hier alle Miss Stapleton. Kapiert? Warum sollten wir das tun? Weil, Fiona, vorlaut Bernstein, dieser Art der Ansprache für euch der einzige, zumindest theoretische Weg hier raus ist. Verstanden? Wenn du meinst? Sie, wenn Sie meinen. Also schön, wenn Sie meinen. Braves Mädchen. So viel Klugheit hätte ich einer Verwandten von denen da gar nicht zugetraut. Wer weiß, wenn du dir Mühe gibst, darfst du vielleicht eines Tages als Hausangestellte bei mir anfangen. Vielen Dank, Miss Stapleton. Sehr großzügig von
1: Ihnen. Aber ich glaube, da fallen mir schon schönere Dinge ein. Ganz wie du meinst,
4: Schätzchen. Das ist ja lächerlich. Oh, lächerlich also? Nun, du wirst schon sehr bald eine Menge zu lachen bekommen, kleine ahnungslose Frieda.
2: Freu dich. Also, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt mal einmische. Aber warum das Ganze? Was so in der Welt macht dich und äh, macht sie so wütend auf uns, Miss Stapleton? Da fragen Sie am besten Ihre ach
4: so geniale Frau, Professor. Mich? Aber was habe ich Klappe denn... da halten. Erstens wissen sie das ganz genau und zweitens noch ist es noch nicht so weit. Alles zu seiner Zeit.
2: Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich meine, wir können ja schlecht bis zum Ende aller Tage hier rumstehen und plaudern.
4: Endlich mal eine gescheite Frage. Und das aus ihrem Mund, Herr Professor. Wie es weitergeht? Nun, wir werden jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Ich leide euch in meinen Traumsalon ein. Ihr werdet es mögen, meine... Innenarchitektin hat ihn wirklich sehr hübsch eingerichtet. Innenarchitektin. Gut, hier und da muss ich ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Kosmetik sozusagen. Aber im Großen und Ganzen ein hübsches kleines Zuhause. Da, durch diese Tür gehen. Die Kinder gehen voraus, denn die Erwachsenen. Wird's bald.
1: Eine Tür? Die hatte ich vorher gar nicht bemerkt. Du hast sie nicht bemerkt, weil sie vorher noch nicht da war. Los jetzt. Quatscht wird nicht. Ist ja schon gut. Kommt, Leute, mit der ist echt nicht zu spaßen.
2: Oh, komm, Liebste. Es wird das Beste sein, wenn wir es mal tun, was sie sagt.
3: Du hast recht, Liebster. Also
0: gut. Unsere Freunde mussten sich eingestehen, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als den Befehlen von Cherry Stapleton zu gehorchen. Sie hatten nicht den blassesten Schimmer, was das Mädchen dazu veranlasste, so wütend auf sie zu sein. Aber sie erkannten, dass es besser war, ihr zu gehorchen. Jedenfalls vorläufig. Jerry hatte anscheinend die Kontrolle über alles, was in der Anderwelt passierte. Vielleicht blöffte sie ja auch nur. Aber keiner von ihnen hatte Lust, das auszuprobieren. Als sie den Salon betraten, erkannte die Professorin den Raum sofort wieder – Sie hatte ihn schließlich programmiert und mit den Einrichtungsgegenständen versehen, die sie jetzt wiedererkannte: Den Fernseher, den Sessel, das Tischchen mit den Pralinen, den Whirlpool. Alles war genau da, wo sie es in ihrem Konstruktionsprogramm platziert hatte. Aber hatte Cherry nicht auch von kleinen Veränderungen gesprochen, die sie vorgenommen hätte? einem plötzlichen Impuls folgend, sah sich Marina Bernstein erneut im Raum um und suchte gezielt nach Dingen, die anders waren als in ihrem Entwurf. Jerry hatte noch ein Sofa und einen kleinen Tisch dazu gestellt. Und an den Wänden hingen Bilder von Robert Stapleton und seiner Frau. Das kleine Mädchen, das mit auf dem Foto war, musste die kleine Cherry sein, im Alter von vielleicht zwei oder drei Jahren. Und trotz ihres unmöglichen Verhaltens tat ihr Cherry plötzlich sehr leid. Wie schlimm musste das sein, wenn man keine Eltern mehr hatte. Und dann sah sie es plötzlich. Da war eine zweite Tür, ganz unscheinbar, in der gleichen Farbe wie die Wandtapete. Fast wie eine Geheimtür, dachte die Professorin. Wohin diese Tür wohl führte? Ob das der Ausgang war?
4: Auf das Sofa setzen, alle.
0: Sie taten, was Jerry sagte. Und kaum hatten sie sich auf dem Sofa niedergelassen, standen wie von Zauberhand auf dem Tisch Gläser mit Getränken vor ihnen.
4: Ihr seid meine Gäste. Schaut, ich habe euch ein paar Getränke organisiert. Danke, aber ich habe gerade keinen Durst, Miss Stapleton. Ich auch nicht. Aber, aber... Hatte ich euch etwa danach gefragt? Wollt ihr etwa so unhöflich sein und meine Gastfreundschaft ausschlagen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Schließlich bin ich die einzige Person, die euch hier rausbringen kann. Und jetzt seid brav und trinkt aus.
0: Unsere Freunde sahen sich ratlos an. Sie trauten Sherry natürlich nicht. Andererseits hatte auch niemand eine Idee oder einen Plan, wie sie aus dieser Situation wieder herauskommen könnten. Langsam, einer nach dem anderen, führten sie ihre Gläser zum Mund und tranken. Zu ihrem Erstaunen schmeckte alles völlig normal. Fast schon waren sie erleichtert, dass es sich offenbar um ganz normale Getränke handelte.
4: Schön, ausgetrunken, zufrieden. Aber sicher, und jetzt wird es Zeit, schlafen zu gehen.
1: Das wäre tatsächlich nicht das Schlechteste. Ich bin plötzlich... Irre müde.
2: Ja. Merkwürdig. Oh, ich. Oh, oh, ich. ebenfalls. In
1: den ganzen Gläsern. Das war... Das war ein Schlaf... Schlaf... Schlafmittel. Ein...
4: Süße Träume.
5: Schau her, wir sind beste Freundinnen. Das macht uns mutig und furchtbar stark. Wir sind verrückt nach allen Abenteuern. An jedem lieben neuen Tag. Wir haben richtig Spaß. Und wer uns ärgert, den machen wir einfach. Lass dich drauf, wir helfen dir. Probleme löst man mit Mädchenpower. Und gemeinsam, da sind wir schon vier. Folg uns auf Schritt und Tritt. Erlebt das Abenteuer und macht bei uns einfach mit. Es gibt kein Bing,
0: Abenteuer, äh, äh. das sie nicht oh, haben. Yeah. Und, sie das und Best Freundlich 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 Freundlich. Freundlich nicht lassen, drum hört Be- her und merkt A- euch Verbrecher, A- Gauner, trübe Tassen. Ja, wir sie sind unzertrennend, sie finden euch, dann wird man euch ganz sicher. Es gibt kein Be- Abenteuer, A- das A- sie nicht A- anfassen. Yeah. Sie sind neugierig und Friends schlau und können forever. das nun einmal nicht lassen, drum hört her Be- und merkt es A- euch Verbrecher, Gauner, trübe Tassen. Ja, sie sind, sind Mädchen und sie finden euch, dann wird man euch ganz sicher, sicher fassen.